0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och smått av mig, Nicki Grozdanovski, Och detta är avsnitt 262. Efter att det förra avsnittet träffat den fantastiska tågforskaren och den blivande författaren B.L. Lindholm och gjorde ett avsnitt som handlade om tågets historia, så kommer jag nu att fortsätta den påbörjande historien om det romerska rikets uppkomst och fall. Och vi har kommit till avsnitt nummer sex i min serie. Och i förra avsnittet så slutade vi när den julisk-klaudiska eh, dynastins sista kejsare Nero tog sitt eget liv år 68. Och eh, efter det så fortsätter den dramatiska historien om romarriket. De romerska kejsarna Galba, Otto och Vitellius som följde efter Neros självmord kallas revolutionskejsarna. De härskade var och en för en kort tid under fyrkejsaråret. Efter kejsar Neros självmord i juni 68 och det politiskt-ekonomiska kaos som rådde i Romaliket låg fältet öppet för lycksökare till kejsartronen. I Rom rådde dock en maktkonflikt mellan senaten republikanst och hären som var kejsartronen. Och en framgångsrik kandidat måste således bli accepterad av bägge maktgrupperna. Ämbetsmannen Galba förlitade sig på senatens stöd och försökte på grund av statens ekonomi agera för besparingar. Vilket gjorde honom impopulär i ären, särskilt bland trupperna i Germania Superior. Hans konkurrent Otto lyckades då få Pretoriangardet på sin sida och Galba mördades i januari 69. Den germanien stationerade herren accepterade dock inte Otto, utan utsåg sin egen kandidat, Vitellius. I Rom var den politiska situationen ytterst instabil på grund av misstänksamhet mellan senaten och Pretoriangardet, medan Otto agerade för en egen snabb attack mot Vitellius trupper som närmade sig staden. Genom en serie olyckliga omständigheter och eventuellt förräderi, besegrades Otto vid Betrachium i nuvarande Cividalle mellan Verona och Cremona och begick inom kort självmord i april 69. Vitellius var ståtalare i Germania Inferior och utnyttjade oron i Rom för att ta kejsarmakten för egen räkning. När detta fullbordats inleddes hårda utrensningar och ett styre präglat av godtycke och inkompetens vilket medförde att han efter åtta månader fick både senaten och armén emot sig. Herren i Mossien, nuvarande Bulgarien, Pannonien, Österrikungen, Judén och Syrien avföll då och utsåg Vespasianus till kejsare. Herren under Vespasianus besegrade han Vitellius styrkor, intog Rom och Vitellius infångades, torterades och mördades i december 69. Vespasianus, född som Titus Flavius Vespasianus, blev kejsare som imperator Cesar Vespasianus Augustus. Föddes den 17 november år nio i Falkrinae och dog den 23 juni 79. Han var romersk kejsare från och med den 1 juli 69 till sin död. Han var den sista kejsaren under den fyrkejsaåret. Och grundade den flaviska dynastin. Vespasianus var den första romerska kejsaren som inte tillhörde en aristokratisk släkt. Istället gjorde han karriär i militären som officer i invasion av Britannien och i judiska kriget. Han var far till Titus, Dominitanus och Flavia Domitila den yngre, gift med Flavia Domitila den äldre och sambo med Antonia Caneis. Både före giftemålet och efter Hustons död. Vespasianus tog makten i slutet av fyrkejsaråret och de tre övriga var som tidigare nämnts revolutionskejsarna, Galba, Otto och Vitellius. Till skillnad från de tidiga kejsarna hade Vespasianus sitt ursprung i det romerska riddarståndet och inte i senaten. Hans farfar Flavius Petro kom från Retae i Sabinerlandet och blev skattindrivare efter att tjäna som centurion i inbördeskriget. Och fadern Flavius Sabinus var tullindrivare i Asien och bankir i helvetinernas land. Vespasianus och hans bror var den första generationen i sin släkt som tjänstgjorde som senatorer. Under Tiberius styre var han militärtribun i Thrakia och kvestor av Kreta et Cyrenica- under Caligulas tid var han preator, efter han ledde andra legionen i erövringen av Britannia 43-47 under Claudius styre. Han blev därefter konsul och tjänstgjorde senare som guvernör i Afrika Terra. År 67 behövde Nero Vespasianus som guvernör i Judea, där en judisk revolt brutit ut. Han skickade dit med tre legioner för att kväsa upproret. Och arbetade systematiskt med att bekämpa rebellerna fram till Neros självmord år 68 och det politiska kaoset under Fyrkesar året 69. Efter att ha utropat sig till kejsare lämnade Vespasianus det judiska upproret i sin son Titus händer och begav sig till Egypten, antagligen för att säkra spannmålsleveranser till Rom. Samtidigt ledde Syriens guvernör Mucianus huvuddelen av Vespasianus armé mot Italien men innan Mukanianus trupper ens hunnit korsa Bosporen, hade också arméen förklarat sitt stöd för Vespasianus och börjat sin marsch mot Rom. Även om det skulle visa sig att arméen som skulle vara den armé som besegrade Vitellius trupper och inte Rom skulle Mukanius senare ha stort inflytande i Romarriket, Medan kriget om imperiet vanns av arméen. I Italien stannade Vespasianus i Alexandria i väntan på Jerusalems fall. I oktober år 70 kom Vespasianus slutligen till Rom. Vespasianus var mycket målmedveten när det gällde att grunda en dynasti– han gjorde tidigt klart att hans söner skulle efterträda honom och han påbörjade en storslagen byggnadspolitik i staden. Bygget av Colosseum inleddes på den plats Nero's gyllene hus legat. Han lät bygga klart det enorma Claudius-templet på Sealius vilket han gjorde att han förknippades med en julisk klaudisk ätten. Arkeologer anser sig 2009 funnit ruinen efter Vespasianos storslagna villa- Cirka 14 000 kvadratmeter stor som man lät uppföra i sin födelsestad. Efter kriget 69 var statskassan tom och Vespasianus kung gjorde att 40 miljarder Cestartius omgående behövdes till statskassan. Gamla skatter höjdes, nya hittades på och man började en omfattande försäljning av statsliga ämbeten. Inga medel skyddes vad att rädda statsfinanserna. Vespasianus gick så långt att han införde avgift på offentliga toaletter. Vespasianus dog 69 år gammal och efterträdes av sin son Titus. Senaten förklarade Vespasianus gudomlig hans aska begravdes i det judisk-klaudiska mausoleet. Titus Hette egentligen Titus Flavius Vespasianus. Han blev kejsare som imperator Titus Caesar Vespasianus Augustus. Han föddes 30 december 39 i Rom och dog i samma staden 13 september 81. Han var romer kejsare från 23 juni 79 fram till sin död. Och Titus var son till Vespasianus och bror till Domitianus. När Vespasianus blev kejsare i år 69 gav han Titus ansvaret för kriget mot judiska upprosmän som pågick i Judea. Kriget mot upprorsmännen kulminerade i att den romerska trupperna erövade och skövlade Jerusalem år 70. På Forum Romanum i Rom står idag Titusbågen på vars insida man kan se reliefer som föreställer romerska soldater bärande krigsbyte från det judiska kriget. År 66 rådde det öppet uppror mot hela ockupationsmakten i Judén. Stora delar av den judiska befolkningen hade fått nog och tog vävning hos seloterna. En del av de inflytelserika rabbinerna som Johan ben Sakai, en efterföljare till Hillel, försökte förhindra kriget. Översteprästen Ananias mödades av de radikala sikarierna. Cestius Gallus, romssyriansk guvernör, skickade en här till Israel hösten år 66 som blev nära nog förintad av judarna. Segen ledde också till att seloterna segrade i den judiska inbördeskonflikten och tog med makten. Men även seloter och Sicarier var sinsemellan oense ända fram till slutet. Det fanns tre judiska herrar och tre judiska ledare. Johan från Gishala, Simon Bargiora och Flavius Josephus. Den sistnämnda blev också den viktigaste kronikören för kriget. Mellan djurarna till en början rensade Judén från Romarna formerade sig Roms legioner bortom gränsen till Syrien. År 67 marscherade och utnämnde Vespasianus med sina legioner och hjälptrupper mot Jerusalem som sammanlagt uppgick till 60 000 man. Man erövrade Galileen snabbt och intog det av Josefus och hans trupper försvarade i Jotapata. Medan Josefus trupper begick delvis kollektiv självmord valde han själv att byta sida. Han blev god vän med, med Titus som var son till Vespasianus. Den romerska kejsaren Nero fick år 68 slutligen välja att antingen dricka en bägare vin tillspetsad med mycket gift i eller att få ett antal knivar i ryggen. Nero efter viss funderande valde det förstnämnda. Efter hans död utbröt ett mindre inbördeskrig även i Rom, det så kallade Fyra Kejsaråret som vi har nämnt tidigare, efter Neros död. Vespasianus som belägrade Jerusalem övergav befälet för legionen åt sin son Titus och begav sig på en rundresa till alla guvernörer i östra imperiet. Med deras stöd utnämndes han till Roms nya kejsare år 69. Belägringen av Jerusalem tog tid och kostade många människor livet. Titus trupper hade fält vart enda träd i en omkrets av 15 km runt Jerusalem för att bygga ramper och anfallstorn. De av hunger försvagade invånarna fick slutligen ge upp år 70. De blev fängslade med undantag av ett tusentals seloter som flydde till fästningen Masada nära döda havet. Staden förstördes till grunden och av templet återstod endast grundmurarna, dagens klagomur. I ändlösa rader hängde judarna på korsen, så gott som alla män avrättades. Kvinnor och barn såldes som slavar. Ledarna häktades och föddes till Rom där de uppvisades i triumftåget för seger och ära och därefter avrättades. Innan och samtidigt med Jerusalems fall flydde i alla fall Zeloterna och tydligen också del av invånarna. Det ligger nära till hans att det fanns präster ur templet som förde iväg en del av tempelskatten och framförallt judarnas heliga skrifter. De nyaste av dessa skrifter skrev just år 70. Allt fler forskare tror på att rullorna i komran kom från Jerusalems tempel och föddes till grottorna ovanför Döda Havet under dessa ödesdigra timmar. Men största delen av tempelskatten hamnade i romarnas ägo och användes för att finansiera bygget av Colosseum i Rom. Seloterna försvarade sitt gudsrike i Masadas fästning mot romarna. Det tog nästan fyra år innan romarna till sist kunde övervinna ivrarna. Några timmar innan stormningen av fästet begick de 900 saloterna kollektivt självmord. Bara två kvinnor och fem barn överlevde. Följande årtionde flyttade många judar bort från Judén. Den judiska diasporan fanns främst runt Medelhavet. Framförallt i de större städerna, som till exempel i Alexandria i Egypten, som i den här tiden hade cirka 500 000 invånare. Där fanns det upp till 150 000 judar. Och i Rom upp till 50 000 judar. Men många judar flyttade också till Persien där de hade betydligt gynnsamma villkor än i det romerska imperiet. Exakt hur många judar det fanns den tiden vet man inte. Men judiska forskare tror att det var fler än en miljon. I en romersk folkräkning kring år 40 nämns ett antal på 6 miljoner romerska medborgare. De fåtal judekristna som ännu fanns kvar i Jerusalem flyttade bland annat till Efesos. Arkeologiska utgrävningar visar att klagomuren Jerusalem faktiskt är delar av fundamentet som hörde till det herodianska palatset och till det andra judiska templet. Vid utgrävningar i Galileen hittade arkeologer ett system av katakomber som daterades till tiden innan upproret började vilket tyder på att upproret inte var spontant, utan noga planerat. Truppen i den romerska provinsen Judea bad Titus att han skulle ta dem med sig hem till Rom. Eventuellt planerade Titus då ett kuppförsök mot sin far, men Titus återvände ensam. I huvudstaden Rom hyllades han och faren tillsammans och Titus blev befälhavare över pretorianerna. Han fick poster som folktribun, censor och ett flertal utnämningar till konsul. Titus blev nu militärt rom starker man och som sådan var han väldigt impopulär. Något som det faktum att han under en period hade en kärleksaffär med den judiska drottningen Julia Berenice bidrog till. Titus förblev lojal mot sin far Vespasianus som man förväntade i ärva kejsartiteln av. Den 29 juni år 79 dog Vespasianus. Titus tog då över makten snabbt och fredligt. Han hade en dålig relation till sin bror Domitianus men var mycket populär som kejsare. En popularitet som vanns med stora offentliga utgifter som bistånd till Campania efter vulkanen Vesuvius utbrott år 79. Återuppbyggnaden av Rom efter den omfattade branden år 80 och färdigställandet av Colosseum. Egentligen hette den Flaviska amfiteatern, som hans far påbörjat. Invigningen av Colosseum blev en stor fest som var i över hundra dagar. Titus dog ung, endast 41 år gammal, och det har spekulerats i att broren Domitianus hade ett finger med i spelet. Titus enda barn, dottern Flavia Julia, levde efter att hennes man dött år 84 som sin bror Domitianus älskar inna. Dominitanus hette egentligen Titus Flavius Dominitanus. Som kejsare kallades han för imperator Caesar Dominitanus Augustus Germanicus. Han föddes den 24 oktober 51 i Rom och dog den 18 september 96 i kejsarpalatset i Rom. Han blev mördad. Han var Rumens kejsare från 14 september 81 till sin död. Han var son till Vespasianus och Flavia. Domitilla den äldre, samt bror till kejsaren Titus. Han gifte sig med Domitia Longina och fick en son som dog som barn. Den bild man får av Domitianus i de historiska källorna är relativt negativt. Detta beror delvis på grund av att han var den sista kejsaren i en dynasti. Hans efterträdare brydde sig inte om att vårda minnet av honom och delvis på grund av att han struntade i de formaliteter som omgav senaten, vilket syftade till att skapa en bild av att kejsaren styrde i samråd med dem. Dominitanus fick inte samma hovutbildning som sin storebror Titus. Efter att Vespasianus utropade sig till kejsare, utnämndes han till en av rikets främsta företrädare, men därefter gavs han inga maktbefogenheter av sin far eller sin bror. Däremot en mängd helestitlar. Han hade en kylig relation till sin bror och när den barnlöse Titus blev allvarligt sjuk handlade Dominitanus snabbt. Han skyndade sig till Pretariegarets läger utanför Rom och blev utropad till kejsar av soldaterna. Dagen efter, den 14 september, blev han formellt godkänd av senaten. Dominitanus var en skicklig administratör och gick mycket hårt fram mot korruptionen i romariket. Han riktade även uppfostrande insatser mot romarna som att bestraffa sexuell lösläpphet i de högre stånden. Som en del av sin moralpolitik antog han titeln Evig Censor, Censor Perpetus. Då det var vanligt bland överklassen att ha enuker som sexslavar förbjöd han kastrering inom romarikets gränser. Samtidigt hade han själv ett sexuellt förhållande med enuken Eranius som hyllades av hovdiktarna Martalias och Statius. Domitanus blev snabbt känd för att gå hårt fram i rätts- och moralfrågor. Då den nya kejsaren såg senatens funktion som en tom formalitet blev han snabbt illa omtyckt av dess ledamöter. Dessutom började Roms maktcentrum allt mer förflyttas från senaten till det kejsliga hovet och allt fler icke-romare fick politiskt inflytande. I en grupp var han mycket populär, nämligen soldaterna. Dominitanus höjde deras lön från 300 till 400 Domitianus Dominitanus sig ut på två krigståg. Den ena var mot Chatti, ett germanfolk bortom renfronten. Den andra var mot dakerna som hade tagit in i riket och dödat en romers guvernör. Inget av dessa två ledde till nya erövningar. Som kejsare blev Dominitanus allt mer misstänksam. År 87 avslöjades en konspiration mot honom bland en grupp senatorer och år 89 inleddes en misslyckad revolt av Germania Superius guvernör Lucius Antonius Saturnius. Mot slutet av år 93 ledde Domitianus misstänksamhet till ett utbrott mot senatorer, riddare och administratörer som ledde till avrättningar och landsförvisningar. Domitianus härningar gjorde honom allt mer impopulär. År 96 knivmördes han av sina tjänare i sitt hem. Han sörjdes av armén men senaten var mycket nöjd med att äntligen skräckvärlden nu var över och att nästa kejsare skulle bli senator nerva. Senaten lät efter Domitianus död omstöta alla hans statyer och förklarar alla hans regeringshandlingar för ogiltiga och kraftlösa. Som kejsare som härskade 96-180 har blivit kända som de fem goda kejsarna. Dessa var inte närmare släkt med varandra utan hade alla adopterats av sina föregångare och kallas därför också för adoptivkejsarna. Kejsar Nerva var den första av dem. Han hette egentligen Marcus Cocceius Nerva och blev som kejsare kallad som Imperator Nerva Caesar Augustus. Han föddes 8 november 30 i Narni och dog den 27 januari år 98 i Salustius trädgårdar i Rom av slaganfall. Han var romers kejsare från 18 september 96 till sin död. Nerva hade inga biologiska barn och inga kända fruar. Marcus Cossesius Nerva, han var son till en förmögen romersk advokat. Hans ett hallen tradition var att hålla höga ämbeten. Och han var avlägsen släkting till den tidiga kejsaren Tiberius. Nerva levde som var brukligt i hans släkt och blev ämbetsman. Han uppvisade en förmåga att trots turbulens i det romerska riket alltid erhålla höga poster. Han hjälpte Nero att slå ner Pisos kuppförsök år 65. Han var medkonsul med Vespasianus år 71 och medkonsul med Domitianus år 90. När mordet på Dominitanus blev känt handlade han kvickt och senaten gjorde honom till kejsare. Trajanus, han föddes alltså som Marcus Ulpius Trajanus och som kejsar fick han det långa namnet Imperator Caesar Divi Nervae Filius Nerva Trajanus. Han föddes den 18 september 53 i Tallica, som ligger i närheten av Sevilla i Spanien och dog den 7 augusti 117 efter ett slaganfall i Selinus i mindre Asien. Han var romers kejsare från den 28 januari 1998 fram till sin död. Han var gift med Pompeia Plotina. Traditionellt ses han en av de främsta romerska kejsarna. Av detta skäl fick han helestiteln Optimus, den bästa. Under sin livstid och under senantiken blev det traditionsenligt att ropa, citat, lyckligare än Augustus, bättre än Trajanus, slutcitat till kejsaren. Asteroiden 745 Trajanus är uppkallad efter honom. Trajanus föddes i Spanien i en anrik romersk familj som valt att flytta dit från Italien. Han blev på så sätt den första kejsaren som inte hade italiensk ursprung. Hans far, som också hette Marcus Ulpius Trajanus, hade gjort en lysande karriär som befälhavare för tionde legionen i det judiska kriget. Han blev konsul år 70, guvernör i Syrien samt Hispania, Betika och i Asien. Tack vare sin far hade Trajanus goda karriärmöjligheter. Han var militärtribun i Syrien under 70-talet. Blev sedan befälhavare för sjunde legionen i Legio, nutida Leon i Spanien. Som befälhavare för sjunde legionen kom han till Domitianus hjälp, fast låg ner Saturnius uppror i Germania Superior, men kom fram först när striderna avtagit. Därefter blev han en av Domitianus gunslingar och fick tjänstgör som preator kring år 85 och som konsul år 91. Men efter att den impopulära Domitianus mördats stannade Trajanus karriär av för ett tag. När Nerva blev kejsar år 96 blev Trajanus guvernör i Germania superior. Senare samma år anledet meddelande om att Nerva adopterat honom. Nerva som var impopulär bland militärerna efter ett myteri som Pretiangardet gjorde år 97 var tvungen att stärka sitt stöd inom militären. Därför adopterade han Trajanus. Istället för att åka återställa ordningen i Rom bjöd Trajanus in ledarna för myteriet. Han gjorde det under förevändning att han skulle ge dem en särskild utmärkelse, men istället lät han avrätta dem. Tillvägagångssättet stärkte Trajanus auktoritet och när han blev kejsare vid Nervas död såg han inget skäl att besöka Rom. Det första Trajanus gjorde som nybliven kejsare var att inspektera ren- och Dona i fronten. En tredjedel av legionerna var förlagda längs Dona i fronten. Ett personligt besök var ett bra sätt att försäkra sig om militärens framtida lojalitet. Sen som 99 gjorde Trajanus sitt intåg i Rom till fots. Han kramade om senatorerna och pratade med folk på gatorna. Även om Trajanus skulle bli en enväldig härskare kom han att ge intryck av att vara lättillgänglig och till skillnad från Domitianus hålla sig till de traditioner som ingick i kejsarrollen. Trajanus blev snabbt mycket populär bland folket och senatorerna. Historiken Dio Cassius berättar att han var mycket förtjust i vin, unga män och krig. Trajanus var en krigisk kejsare. Han var populär bland trupperna och var inte främmande inför att leda dem i strid och dela soldaternas mördor. Eftersom det inte fanns några direkta militära hot mot riket under Trajanus tid är det troligt att krigen återspeglar hans egen lust att erövra. Trajanus två första fältåg var riktade mot dakernas rike då styrt av kung Decabalus. Domitanus hade aldrig lyckats slå dakerna i grunden och Decabalus hade nu börjat tänja på det befintliga fredsfördraget. Mot slutet av 101 gick de romerska arméerna ledda av Trajanus över Donau och besegrade daken av Itapai. Vintern 102-103 gav sig kabalus på ett misslyckat motanfall över Donau. År 103 svarade Trajanus armé med att gå djupt in i daken och belägra huvudstaden Samisegusta. Decabalus gick då med på ett fredsfördrag där stora landområden norr om Donau blev romerska. Freden höll inte och år 105 begav sig Trajanos åter till Daken. De romerska utposterna där hade redan fallit men den här gången kunde romerna dra nytta av den nybyggda bron över Donau för att snabbt avancera in i Daken. Det räckte att trupper truppe dök upp för att många av decabalus allierade skulle överge honom. De romerska arméerna gick nu rakt mot Semis Augustas som intogs och plundrades. Decaballus flydde men när han var nära till fångatas begick han självmord. Mot slutet av 106 hade allt motstånd kvävts. De dakiska fältogen kom att förevigas på Traianus kolonnen. År 114 var det dags för ett nytt fältog mot Patsin, ett rike som en gång var ett mäktigt men nu var i nedgång. Detta krig skulle vara till kejsarens död. Krigsorsaken var att Patserna lyckades sätta en patisk kung på tronen i Armenien, ett kungadöme som då var en bufferstat mellan patien och Romariket. Trajanus svarade genom att helt enkelt gå in i Armenien och göra landet till en romers provins. År 116 erövades hela Mesopotamien inklusive den patiska huvudstaden Stesifion. År 116 inleddes ett uppror i Mesopotamien och år 117 misslyckades Trajanus med att inte Hattra. Samtidigt gjorde judarna i Syrenica uppror, varefter oroligheterna spred sig till provinserna Egyptus och Cyprus. Rikets norra gräns sattes nu också under allt starkare tryck. Trajanus lämnade nu sin armé i Syrien och reste till Rom för att ta i tur med krissituationen. Under tiden med motgångar hade Trajanus hälsa försämrats och han var redan sjuk då han återvände till Rom. Den 9 augusti 1917 dog han i vad som troligen var ett slaganfall. Hans aska placerades i Trajanus kolonnens fot. Hadrianus hette egentligen Publius Aelius Hadrianus. Han föddes den 24 januari 76 efter Kristus, dog den 10 juli 138. Han var romer kejsare från år 117 till sin död. Som kejsare hade han titeln Imperator Caesar Trajanus Hadrianus Augustus. Han härstammar liksom sin föregångare Trajanus från Spanien. Under början av Hadrianus regering nåddes Romarikets sin största utbredning. Han var mycket mån om fred och inre stabilitet i sitt rike och lät uppföra många byggnadsverk, däribland Hadrianus mur på gränsen mellan England och Skottland. Han företog inga större fälttåg och förde en defensiv utrikespolitik, något som dock kostade riket de patiska områdena i Mesopotamien. Hadrianus var medlem av Gens Aila. Han var den tredje av de fem goda kejsarna. Hadrianus föddes i staden Italica i provinsen Beatica i en väletablerad kolonistfamilj som ursprungligen kom från Picenum i Italien. Han var en avlägsen släkting genom äktenskap till sin föregångare Trajanus. Trajanus utsåg aldrig officiellt sin efterträdare, men enligt hans fru Pompeia Plotina utnämnda Hadrianus till kejsare områd före sin död. Emellertid var Trajanus fru vänligt inställd till Hadrianus och han kan ha haft henne att tacka för att han blev kejsare. Asteroiden 7446 Hadrianus är uppkallad efter honom. Hadrianus föddes alltså i Italica, som ligger nära dagens Sevilla i Spanien. Hans far Publius Aelius Hadrianus Affer var en framträdande man i regionen. Hans mor var Domitia Paulina från Galles, Efter att hans far dött troligen år 85 kom Hadrianus under förmyndarskap av Asilius Atianus och den framtida kejsaren Traianus. Hadrianus blev skolad i olika ämnen som var vanligt bland dåtidens unga aristokrater och var så förtjust i att läsa grekisk litteratur att han fick smeknamnet Greculus. Liten grek. Trots sin studieiver var han ingen innesittare utan intresserade sig för musik, poesi och måleri och skulptur som han också själv utövade. Dessutom studerade han filosofi och matematik och blev utbildad i simning, ridning och jakt. Även senare som kejsare marscherade han ofta till fots i full rustning med sina trupper. Hadrianus tog värvning i någon gång under Domitianus regeringstid. Hans första tjänst var som tribun i Legio II Audorix. Senare blev han förflyttad till I-Minevia i Germanien. När Nerva dog år 1998 skyndade sig Hadrianus att informera Trajanus personligen. Han blev senare legatus för en legion i övre Pannonien och slutligen guvernör för denna provins. Han var också arkont i Aten under en kortare period och utsågs till atensk medborgare. Hadrianus var aktiv i kriget mot Akerna som legatus för femte Makedonika och sägs ha vunnit utmärkelse från Trajanus för sina framgångar. På grund av att få krigshandlingar skedde under hans tid som kejsare är hans militära kompetens inte särskilt väl dokumenterad. Men han var intresserad av och kunnig om armén och hans bevisade administrativa förmågor tyder på att uh, han hade en möjlig strategisk talang. Hadrianus deltog i Trajanus expedition mot Partien som legatus i Trajanus stab. Han gjorde inget anmärkningsvärt vare sig under den inledande segerrika fasen eller under den andra fasen av kriget och ett uppror bröt ut i Mesopotamien. Men när guvernören av Syrien måste skickas iväg för att reda ut ett förnyat oroligheter i Dakien utsågs Hadrianus till hans efterträdare och fick därmed ett eget befälsområde. Vid det här laget var Trajanus allvarligt sjuk och beslöt att återvända till Rom medan Hadrianus var kvar i Syrien för att bevaka Romarikets östra del. Trajanus kom bara till Selinus innan han blev för sjuk för att fortsätta. Hadrianus tycktes vara den självklara efterträdaren, medan han fortfarande inte blivit utsett till Trajanus arvtagare. När Trajanus låg för döden och vårdades av sin hustru Plottina, som var anhängare av Hadrianus, utsåg han slutligen Hadrianus till Arvinge och dog sedan. Beskyllningarna om att Trajanus aldrig gjorde någon utnämning och att det var själva verket var Plottina som utsåg Hadrianus har aldrig gått att avfärda. Plottinen arrangerade också Hadrianus äktenskap med Sabina, en annan släkting till Trajanus. Hadrianus fick snabbt stöd av legionerna. En potentiell motståndare, Lucius Quetius, blev omedelbart avsatt. Senaten godkände utnämningen när möjligen förfalskade adoptionspapper från Trajanus presenterades. Ryktet om att dokumenten var förfalskat, eventuellt av plockningar var dock av mindre vikt. Den verkliga källan till Hadrianus legitimitet var stödet från arméerna i Syrien och senatens ratificering. Hadrianus åkte först inte till Rom– han var upptagen med att reda ut problemen i den östra delen av riket och trycka ner den judiska revolt som hade brutit ut under Trajanus regering. Han for sedan för att reda ut gränsen vid Donau. Istället sattes Atianus, Hadrianus tidigare förmyndare att styra i Rom. Där uppdagade han en komplott som involverade fyra ledande senatorer, bland dem Lucius, Coetius och begärde att senaten skulle döma dem till döden. Det var inte fråga om någon rättegång precis- utan de infångades och avrättades utan vidare. Eftersom Hadrianus inte var i Rom för tillfället- kunde han hävda att Atianus hade agerat på eget bevåg. Enligt Elisabeth Speller var den verkliga orsaken till att de dödades- att de var Trajanus män. Hadrianus betraktas som en mycket skicklig administratör och som kejsaren var mycket inriktad på att stärka och reformera administrationen. Han begränsade senatens makt och byggde ut ämbetsmanapparaten. En sträng centralisering av förvaltningen genomfördes. Han höll strikt tillsyn över provinsguvernörerna och införde särskilda ämbetsmän för att kontrollera finanserna. Rättsskipningen ordnades omsorgsfullt. Och Italien likställdes med provinserna på så sätt att den där utövades av fyra domare med konsulrang som utsågs för var sitt distrikt och tog över viktiga juridiska funktioner från lokala domare. Ett juridiskt råd som bestod av personer av högsta rang blev en permanent grupp av rådgivare. Civilrättens utveckling främjades mycket av Hadrianus. Som instruerade Salvius Julianus att sammanställa pretorsediktet till det så kallade Edictum Perpetum, som till stor del blev grunden för Justianus den Förstes Corpus Juris. Kejsaren fäste särskilt stor vikt vid finansväsendet. Direkt skattinsamling av imperiets prokuratorer ersatte systemet med jordbruk och en särskild embedsman, advokatus Fiski inrättades för att se till Imperiets statskassans intressen. Hadrianus förbättrade även kommunikationerna och lät anlägga vägar och ordna postväsendet som runt om i imperiet togs över av staten från de lokala embetsmännen. Istället för den dittills normala militära tjänstgöringen som förberedelse för statens ämbeten infördes i flera fall civil utbildning. Vissa ämbeten förbehölls riddarståndet, medan å andra sidan senatens inflytande på riksstyrelsen inskränktes. Högsta kontrollen utövade kejsaren själv. Fasten han själv var en utmärkt militär administratör kännetecknades hans regeringstid av en allmän frånvaro av större militära konflikter. Han gav upp de områdena som Trajanus hade erövrat i Mesopotamien eftersom han ansåg att de var omöjliga att försvara. Det kom nästan till krig mot Patien omkring år 121 men hotet avvägades när Hadrianus lyckades förhandla fram fred- Hadrianus slog ner ett väldigt judiskt uppror i Juden 132-135 som leddes av Bar Kokba. Fredslinjen stärktes av att permanenta befästningar byggdes vid imperiets gränser. Den mest kända av dessa den omfattade Hadrianus mur i Storbritannien. Gränserna vid Donary och Ren förstärktes med en serie befästningsverk, mestadels i trä, fåt, utpost och vakttorn. De senare en förbättring särskilt för kommunikationer och säkerhet i de lokala områdena. För att upprätthålla moralen och undvika att trupperna skulle bli rastlösa upprättade Hadrianus intensiva övningsrutiner och inspekterade personliga arméerna. Hans mynt visade militära bilder nästan lika mycket som fredliga. Hadrianus politik var fred genom styrka eller till och med under hot. Hadrianus var först välvillig inställd mot judarna och lovade dem att återuppbygga Jerusalem som fortfarande låg i ruiner efter den stora judiska revolten och förstörelsen år 70. Judarna kände sig dock bedragna när de fick reda på att han ville återuppbygga staden som en hedningsmetropol och bygga ett nytt tempel tillägnat guden Jupiter på ruinerna av det judiska templet. När han förbjöd den rituella omskärelsen av pojkar... Som man betraktade som stympning blev stämningen alltmer anspänd och ett uppror lett av barkkoppa varade från 132 till 135. De romerska förlusterna var så avsevärda att Hadrianus utelämnade den tidiga obligatoriska formuleringen citat, Jag och min armé är välmående i redogörelsen till den romerska senaten. Efter det brutala undertryckandet av revolten år 135 och ödeläggandet av Judén enligt Cassius Dios redogörelse blev 85 000 judar dödade, 50 befästa städer raserades, och 985 byar förstördes. Försökte Hadrianus fullständigt utrota judendomen, som man ansåg var källan till det ihållande upproren. Han förbjöd Toran och den judiska kalendern han lät avrätta judiska lära- de judiska heliga skriftrullarna brändes på Tempelberget och på det före detta tempelområdet uppställde han statier av Jupiter och sig själv. I försöket att utplåna minnet av Judén gav han den romerska provinsen det nya namnet Syria-Palestina en kränkande påminnelse om tidiga fiender till judarna. Hadrianus sägs ha haft förhållanden med både män och kvinnor. Det finns många rykter om hans kärleksliv före hans tid som kejsare. Vissa hävdar att han hade en affär med Trajanus, andra att han hade en affär med Trajanus fru. Dessutom ska han också haft affärer med gifta kvinnor och med skådespelare. Affären med Trajanus är mindre sannolik, men en stor tillgivenhet förbann honom med Trajanus fru. Hans stora kärlek var Antinoffs. En ung bit bytsynier. Man vet inte mycket om honom, inte ens om han var slav eller fri. När han åkte runt i Egypten drunknade Antonifs mystisk i Nilen år 130. Adrianus blev mycket bedrövad och grundade den egyptiska staden Antinopolis på den plats där Antonifs drunknat. Kejsaren födde in hela imperiet i sin sorg och gjorde Antonifs till sin sista stora guden under antiken. Han lät uppföra många statyer och byster av Antonius. Hadrianus fick inga barn i sitt äktenskap med Sabina. Framförallt allt gynnade Hadrianus konsterna. Hadrianus villa vid Tibor, dagens Tivoli, var det största romerska exemplet på en alexandrisk trädgård som gestaltade ett heligt landskap och påminner om de områden som han reste igenom. En stor del av trädgården är numera förstörd då kardinalen De Est använde mycket av den hadrianska marmon till att bygga sin egen villa De Est. I Rom blev Pantheon, byggt av Agrippa, berikat under Hadrianus och antog den form som den har idag. Konstantinbågen i Rom ska haft en kärna eller föregångar från Hadrianus tid. Han grundade kort före sin död Athenium, en högre läroanstalt i Rom. Hadrianus var mycket grekiskvänlig i sin smak. När han besökte Grekland år 125 försökte han skapa en sorts provinsparlament för att knyta ihop alla halvautonoma tidigare stadsstater över hela Grekland och Jonien i mindre Asien. Detta parlament, känns som Panhellenion, misslyckades trots livliga försök att väcka samarbete bland grekerna. Hadrianus var mycket bildad och var även verksam som författare. Han skrev en självbiografi, tal, av vilka två finns fragmentariskt bevarade i inskrifter, samt dikter. Den mest kända av de dikter som bevaras är en som han sades ha skrivit strax innan han dog. Ja, då har ni alltså fått höra del 6 i min serie om den romerska rikets historia och vi har alltså kommit fram till ungefär 130 efter vår tidräkningsbörjan och vi har gått från fullständigt kaos som var i avsnittets början till någon form av stabilitet som vi avslutade med i detta avsnitt med Hadrianus som vi ska fortsätta att berätta om i kommande nästa avsnitt. Och vi har alltså verkat dessa kejsare, Galba, Otto, Vitellius, Vespasianus, Titus, Dominitanus och sen gick vi fram till Nerva, Trajanus och så då Hadrianus, det vi alltså slutade. Och i nästa avsnitt så ska han ut på sina många resor som han är väldigt känd för. Men mer om det i nästa avsnitt. I avsnittets början fick ni höra Carl-Mikael Bellman och hans fjärgelvinga syns på Haga. Även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthad. Min podd utgår i regel en gång i veckan och då oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tidpunkter under veckan. Det beror lite grann på hur min agenda för respektive vecka ser ut. Och när jag har möjlighet att spela in nya avsnitt. Och för att inte du som lyssnar ska missa när jag släpper nytt så prenumerera gärna om du inte redan gör det på min podd Livet i stort och smått. Så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och medan du väntar på det så botanisera gärna mina tidigare släppta avsnitt. Det finns 261 avsnitt att eh, hitta sina guldkorn in, Vilket jag är övertygad om att du kommer göra som lyssnar. Mycket nöje med det. Slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Och vill du swisha ett valfritt bidrag så går det bra att göra det på 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är jätteglad bara när ni lyssnar på min podd och mina avsnitt. Så slutligen, jättetack för att ni lyssnade. På återhörande och ha en trevlig vecka så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gott! Hejdå. Bardeus, amuita gran <skratt> verdade, de bara vakom nu all undisen tådas nåskaita. Äi Santa Maria, så!